0: Boa noite, se você puder abrir a sua Bíblia é lá em Lucas 5, Lucas 5, fala assim, certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago dois barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas e a todos lance as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos, outros, aos seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto que, de começarem a afundar. Quando Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador, pois ele ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão, Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Então eles arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com você nessa noite. O texto fala que Jesus estava perto de um lago de Genezaré e uma multidão o comprimia, tem algumas versões que falam, o apertavam, e ele pede para entrar no barco, e exatamente esse barco era o barco de Pedro, eu quero falar de quatro movimentos, quatro processos, mas eu falei o nome de quatro movimentos, o primeiro movimento, é que quando Jesus começa a pregar, as pessoas vão apertando, vai ficando ali incomodado, e ele vê o barco e ele pede para entrar no barco de Pedro. Na verdade, Jesus cria uma conexão com Pedro. Naquele momento, Jesus, ele traz a atenção de Pedro, porque ele entra no barco dele, e ele pede mais um favorzinho. Tem como você me botar um pouquinho mais assim distante da praia? Ele pede um outro favor. E ele cria uma conexão. Pedro agora não pode ir embora porque Jesus está usando o barco dele, e ele chama a atenção de Pedro. Mas Pedro não tinha noção, Pedro não tinha dimensão do que ia acontecer com a sua vida, quando Jesus entrou naquele barco. A vida de Pedro nunca mais seria a mesma. Na verdade, a vida de ninguém, continua sendo a mesma quando Jesus entra no barco. Quando Jesus entra no barco de alguém, a vida dessa pessoa nunca mais é a mesma. E foi exatamente isso o que aconteceu com Pedro. Dali em diante, Pedro nunca mais foi a mesma pessoa. Porque Pedro deixou Jesus entrar no seu barco. O primeiro movimento que eu coloquei é Pedro deixa Jesus entrar no seu barco como é importante a gente deixar Jesus entrar no nosso barco? Muitas vezes a gente não deixa. Mas Pedro deixou. E a vida dele, daquele momento em diante, passou a ser uma outra vida. Passou a ser um outro Pedro. Passou a viver outras experiências. Que é exatamente isso que acontece quando a gente permite Deus entrar no nosso barco. Mas a Bíblia fala que Jesus, quando acabou de de falar, Ele dá uma ordem para Pedro. Ele fala assim, Pedro, vá para a água mais funda e joga a rede. Pedro era um profissional. Pedro e seus amigos... Eram pescadores profissionais, viviam daquilo ali. Não é igual alguns irmãos aqui da igreja que foram me chamando para pescar e falam que, que só a foto do peixe que eles tiram tem 3 quilos, só conversa fiada. Pedro não. Pedro e seus amigos eram profissionais. A Bíblia fala que eles, o texto fala que eles ficaram a noite toda e não pegaram nada. Eles sabiam que aquela aquela hora, aquela circunstância, aquela realidade, não não fazia sentido, não tinha porquê jogar a rede, não era o horário, não era o momento, estava de dia, mas Pedro já estava ouvindo as palavras de Jesus, porque Jesus estava no barco dele, e ele fala assim, mestre, eu vou obedecer porque é o senhor que está falando porque não faz sentido segundo movimento que Pedro nos ensina nessa noite é a obediência Jesus mandou ele fazer algo que pela sua profissão, pela sua experiência pela sua bagagem não fazia sentido mas ele obedeceu a questão é que muitas vezes o Senhor fala conosco para fazer algo que muitas vezes no nosso entendimento, com o nosso conhecimento, com as nossas convicções, com a nossa matemática, não faz sentido, e a gente não obedece, porque não faz sentido, Senhor não faz sentido, eu fiquei a noite toda, ficamos aqui, nós somos profissionais, não não, não tem por que jogar a rede nesse horário, não não tem peixe. Mas ele falou, não senhor, se o senhor está mandando, eu vou obedecer. E ele joga a rede. E quando ele joga a rede, a Bíblia fala que vem uma multidão de peixes. E ele começa a trazer esses peixes para o barco só que agora ele está com outro problema, ele tinha um problema que não tinha tinha pego nada, e agora ele estava com outro problema, porque ele pegou demais, e o barco começou a afundar, e aí tem um detalhe aqui, que é o detalhe que Deus falou muito no meu coração, eles pediram ajuda, o outro barco, eles pediram ajuda, Primeiro eles ficaram a noite toda sem pescar, então eles estavam com um problema. Porque não tinha peixe. Se não tinha peixe, não tinha salário. Se não tinha salário, não tinha como pagar nada. Agora eles estão com peixe demais. E o barco está afundando. Estão com outro problema. Mas eles pedem ajuda. Deixa eu falar uma coisa para vocês. E é muito importante falar de ajuda num culto do Celebrando. Nós temos que aprender, irmãos, a pedir ajuda. Deus falou isso no meu coração quando eu estava lendo essa palavra aqui de uma forma muito forte não sei se é você que está na sua casa ou você que está aqui nós precisamos pedir ajuda nós ficamos com vergonha como que eu vou falar isso com o pastor que eu estou fazendo isso que eu estou enfrentando isso como é que eu vou falar isso irmão, nós precisamos buscar ajuda muitas vezes sozinho não dá o barco vai afundar nós precisamos, muitas vezes quando os assuntos chegam até, até os nossos gabinetes ou até a, o nosso conhecimento, a coisa já pegou uma proporção de destruição tão grande e a pessoa muitas vezes chega até você porque já não tem mais como segurar a bomba. Quando eles viram que tinham um peixe demais, que o barco estava afundando, eles não tiveram vergonha não tiveram nenhum tipo de problema, não, esse peixe aqui é só nosso, a gente não vai dividir com ninguém, não, eles viram que era demais, eles pediram ajuda, e a Bíblia fala que os dois barcos ficaram cheios, a ponto de quase afundar, mas eu quero que você ore, para que Deus coloque no seu coração, quem você deve buscar, mas nós precisamos, pedir ajuda, tem luta que não dá para a gente levar sozinho, ora, marca um gabinete com os pastores, os pastores ficam aqui, aqui é uma igreja que quando o culto acaba, o culto, fica todo mundo aqui, ninguém some, mas não ande sozinho, se eu tenho incomodado, para falar isso, peça ajuda, peça ajuda, mas ele obedeceu, ele obedeceu, e é bacana porque Deus sempre honra a obediência, e a obediência, ela alcança outras pessoas, porque não foi só o barco deles que encheu, o barco dos amigos também encheu, porque ele obedeceu, então o segundo movimento de Pedro, foi a obediência, mesmo não fazendo nenhum sentido, quantas vezes Deus me deu um, uma visão de fazer algo, falei, Pô, mas eu, isso aqui não, não, não vai dar certo, não, não tem muito sentido isso, não... tá, mas vamos lá, e quando você vai, Deus abençoou daquela forma ali, era daquela maneira mesmo, E muitas vezes a gente acaba não obedecendo porque a gente coloca a nossa experiência, a gente coloca as nossas convicções, a gente coloca a nossa maneira, que tem que ser assim. Mas Deus faz da forma como Ele quer. Joga a rede aí, não tem horário, mas joga em cima da minha palavra que você vai ver que vai dar certo. O que nós temos que fazer é obedecer. Porque Deus sempre honra a obediência. Terceiro passo é que quando o barco vem cheio, Pedro fica apavorado. E ele pede para Jesus se afastar. Ele fala, Senhor, assim, oh, eu sou um pecador. Você não pode estar aqui, falou assim, Pedro. O negócio mudou, eu entrei no seu barco. Eu vou te transformar num pescador de homens. E a Bíblia fala que ele deixou tudo para segui-lo. Está aí na sua Bíblia. E deixando tudo, conseguiu. Eu não sei qual era o valor daquela carga. Eu não sei quanto é que dava aquela pescaria. Ele dava um bom dinheiro, um barco cheio. Ele ainda deixou o barco. Então eram os peixes e o barco, porque ele deixou tudo. Ele deixou tudo para seguir. Irmãos, tem um preço para pagar. Não dá para seguir sem a gente não abrir mão daquilo que a gente sabe que nos faz pecar. Não tem como seguir o Senhor se a gente não abrir mão daquilo que nos traz uma conexão com o mundo não tem como seguir se a gente não quiser abrir mão daquilo que a gente sabe que nos afasta do Senhor mesmo que isso custe ele deixou tudo ele deixou sua ferramenta de trabalho ele deixou os peixes porque ele ele entendeu que tinha algo muito maior, muito mais precioso, algo de muito mais valor, muitas vezes nós queremos seguir o mestre, mas não queremos abrir mão daquilo, que nos faz pecar, a Bíblia fala, deixando tudo, deixando tudo, eu não posso mais cantar, porque o pastor vai desligar meu microfone, eu não posso mais cantar, mas tinha um hino, eu não vou cantar, porque eu sou obediente, da harpa, que fala, quando tudo deixares no altar, quando tudo deixares no altar, o problema é que a gente quer ver, o sobrenatural, A gente quer viver o extraordinário, mas a gente não quer deixar. Não dá. A gente não vai conseguir. Se a gente não deixar, o barco vai afundar. Tem que abrir mão. O quarto passo, simples, é seguir o Jesus. Ele deixou tudo e seguiu primeiro movimento o Pedro deixou Jesus entrar no seu barco segundo ele obedeceu a ordem terceiro deixou tudo quatro seguiu parece simples mas não é você lembra do jovem rico? quando aquele jovem rico abordou o Senhor e falou assim bom mestre como é que eu posso fazer para herdar a vida eterna Jesus na hora foi fácil conhece os mandamentos? de cor conhece tudo ótimo mas te falta uma coisa, pega tudo que você tem, vende, distribui para os pobres, você vai ter um tesouro no céu, depois vem segue-me. e segue-me, ele falou, estou fora, não vou não, ele não quis abrir mão, é uma escolha, mas a gente nunca mais ouviu falar daquele jovem rico, nunca mais, Mas Pedro decidiu largar tudo e decidiu segui-lo. O que que Pedro ganhou com isso? Pedro ganhou uma vida extraordinária. Pedro viveu o extraordinário. O que Deus tem para mim e para você, quando nós entendemos que precisamos deixar ele entrar no nosso barco, quando entendemos que temos que obedecer, quando entendemos que temos que largar tudo, quando compreendemos que temos que segui-lo, a proposta de Deus para nós é vivermos o extraordinário dele. Pedro viveu o extraordinário. Eu anotei aqui umas coisas que é coisa de doido. Primeira coisa, ele andou sobre as águas. Esse cara viu milagres, ele caminhou com o Senhor ele ouvia as palavras fresquinhas, você viu quando você vai na padaria, você vai comprar o pão e está quentinho, ele ouviu isso, quentinho, ele estava na casa de Jairo, quando Jesus ressuscitou a sua filha, ele estava no monte da transfiguração, ele viu Lázaro ser ressuscitado, ele viu a sua sogra sendo curada, ele viu o cego voltando a enxergar, ele viu coxo paralítico, ele viu gente sendo liberta, mas por que que ele viu isso tudo? Porque um dia ele deixou Jesus entrar no seu barco, um dia ele resolveu obedecer, um dia ele resolveu largar tudo, e um dia ele resolveu segui-lo, e ele passou, por causa desses movimentos de Pedro, ele passou a viver o extraordinário, aquilo que realmente Deus tinha preparado para ele, como Deus tem preparado para mim e para você, tanta coisa maravilhosa, Pedro estava lá em Pentecostes, quando aquele vento impetuoso tomou aquela casa, e ele estava lá, a Bíblia fala que ele tomou a palavra e naquele dia três mil pessoas se converteram, três mil, esse cara aqui que largou tudo, depois fala lá em Atos 3, que ele estava indo com João, e tinha um paralítico na porta, na porta do templo, e ele fala, eu não tenho ouro ou prata, mas em nome de Jesus, levanta e anda, é esse Pedro, é esse cara que largou isso, depois tem, em Atos 4, 8, que fala que Pedro, estava cheio, do Espírito de Deus, a maior riqueza, que uma pessoa pode ter nessa vida, é ser cheio do Espírito Santo, eu falei isso aqui, você pode ter, o que for de bem nesse mundo, se você não tem o Espírito de Deus, você não tem nada, nada, a Bíblia fala em Atos 8, e Pedro era cheio do Espírito Santo, isso é algo que o dinheiro não pode comprar, nenhum ouro nessa terra pode comprar isso, não pode. Depois está lá em Atos 9,32, a cura de Enéas. A Bíblia fala que esse homem estava há oito anos num leito, e Pedro é usado para curá-lo. Mais um pouco adiante, fala sobre a questão de Dorcas. Ela estava morta e foi muito parecido com a filha de Jairo, quando Jesus chega na casa de Jairo, todo mundo fala que a, que a menina estava morta, Jesus fala, ela não está morta, e Pedro passa pelaquela experiência, agora aqui na frente, ele também vai viver isso com Dorcas, e ele vai, ela estava morta, e Deus o usa, e ele ora, e ela volta a viver, o extraordinário, um pouco mais na frente, na casa de Cornélio, quando ele vai visitar Cornélio, e quando ele entra na casa de Cornélio e fala assim, olha, eu estou aqui, mas é complicado, e quando ele começa a falar, o Espírito Santo desce sobre todos, quem é esse cara que viveu isso tudo? Foi aquele que largou aquele barco, foi aquele que um dia decidiu viver, foi, decidiu seguir, irmãos, o que Deus tem preparado para mim e para você, a gente não pode ter, a gente não consegue ter dimensão, que a Bíblia fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E muitas vezes a gente está deixando de viver o extraordinário porque nós não queremos largar aquilo que nós sabemos temos que largar. Não vivemos o extraordinário porque estamos presos. Há um barco cheio de peixe. Que se você não botar na geladeira rapidinho, vai estragar. O que está que te prendendo para que você não tome a decisão de segui-lo, de viver o extraordinário? Pedro viveu o extraordinário. Pedro viu isso tudo. Pedro passou por isso tudo, porque um dia ele deixou Jesus entrar no seu barco, porque um dia ele resolveu obedecer, porque um dia ele resolveu largar tudo, e porque um dia ele decidiu seguir. E a pergunta é, o que que a gente está fazendo? O que que a gente está fazendo? O que Deus tem para mim, o que Deus tem para você... O que Deus tem para a nossa casa, o que Deus tem para a nossa família, o que Deus tem para os nossos filhos. Porque quando nós deixamos o Senhor entrar no nosso barco, quando a gente decide ter uma vida de obediência, nós não somos, não é só a gente que é abençoado, todo mundo que está ao nosso redor é alcançado por essa bênção. Lembra do barco? Quando você é abençoado, você começa a abençoar tudo. Você começa a abençoar a sua casa, você começa a abençoar tudo. Nós temos uma célula lá em, lá em Guaratiba. Marcão conhece? Melhor célula lá da igreja? A sala em Guaratiba. Ah, tem um pessoal aqui da célula em Guaratiba. Não vão na sala de Guaratiba. Porque eles têm o dom da hospitalidade. Sério? Nós fizemos uma festa lá numa quarta-feira. Eu levei a minha célula de Campo Grande. Quando nós chegamos lá, o pessoal, pastor, vou pedir carta. Eu falei, que carta? Não, eu vou me transferir. Vou vir aqui para Guaratiba. E os líderes daquela célula, eles vieram para a nossa igreja por causa dos filhos. Eles estavam afastados da igreja e os filhos, são jovens, começaram a frequentar a nossa igreja. E os filhos começaram a ser impactados. Os filhos começaram a ser renovados os filhos começaram a tomar uma decisão com Deus, os filhos começaram a largar o barco, os filhos começaram a largar os peixes, e eles vivendo aquela coisa tão afastado de Deus, começaram a ver os filhos, numa intimidade com o Senhor, os filhos numa alegria, eles falaram: o que está acontecendo? Nós estamos indo numa igreja, e quando eles chegaram aqui, começaram a ver a nossa igreja, e hoje eles são líderes de cela, trabalham na recepção, são ativos na nossa igreja, Eles foram alcançados pela bênção que os filhos receberam. Toda a casa foi transformada, irmãos. A casa toda quarta-feira é uma festa. Mas eles foram cansados porque o barco dos filhos se encheu de peixe. Quando você deixa Jesus entrar no seu bar, não não é só a sua vida que muda. A vida de todos que estão ao seu redor... Passam a ser alcançados... Você chega no seu trabalho... Você é um farol... Você chega na sua sala da faculdade... Você é o farol... Você chega na sua família... Você é o farol... Você começa a abençoar todo mundo... Por quê? Porque você é abençoado... E quando a gente vê a a vida de Pedro... As experiências que ele passou... O pastor Gustavo esses dias... Pregou aqui sobre o terremoto as experiências que Pedro passou na prisão, quando o anjo vai e abre as portas da prisão, e Pedro sai pela porta da frente, Pedro só viveu isso tudo, Pedro só esteve essas experiências maravilhosas, porque um dia, ele obedeceu esses movimentos, e nós precisamos entender, que nós precisamos também, passar por esse processo, não dá, para a gente querer viver o sobrenatural do Senhor, ser cheio do Espírito Santo, se a gente não largar lá, aquilo que, nos faz pecar, eu queria que você pensasse nesses movimentos nessa noite, deixando Jesus entrar no seu barco, vivendo uma vida de obediência, largando aquilo que você sabe que tem que largar, e seguindo, mas eu também não quero que você esqueça de algo. algo. Não esqueça de pedir ajuda. Não esqueça. Não ande sozinho. Eu não sei se, se Diego, a gente consegue colocar lá no chat da igreja ao vivo o telefone da igreja. Mas se a gente conseguir colocar, vai ter um telefonezinho aí ao vivo. Você pode entrar em contato com a igreja. Nós vamos te atender mas nós não podemos andar sozinho. chame um barco para te ajudar, porque o nosso barco pode estar cheio de peixe, mas mesmo assim ele afunda, que o Senhor nos ajude irmãos, que o Senhor nos ajude a viver, aquilo que Deus tem preparado, para mim e para você, não troque, aquilo que Deus tem para você, pelas migalhas que o mundo nos engana nos oferecendo. O mundo vai te oferecer uma opção de coisa. Sabe o que, que parece, irmão? Parece algodão doce. Você já viu algodão doce? Eu fui numa festa algodão doce desse tamanho, Rogério. Quando você encosta a boca, ele vai fazendo assim, ó. daqui a pouco você fica o palito. Só enganação. E muitas vezes nós estamos nos iludindo com algodão doce. E o Senhor tem preparado para nós uma mesa. Não só uma mesa, um banquete nesse mundo, mas viver com Ele eternamente. Irmãos, eu quero viver o extraordinário de Deus nessa terra. Ah, eu eu quero ver milagre, irmãos. Eu quero sentir o Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo quero fazer diferença, eu quero que o Senhor me use, mas eu sei que para que 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 eu possa viver isso, esses movimentos têm têm que ser sempre, sempre vividos em minha vida. Vamos ficar de pé, irmãos? Queria que você, nessa noite, com muita sinceridade, você e Deus. Você e Deus. Fizesse uma avaliação da sua vida. Você tem deixado o Senhor entrar no seu barco? É isso com você e o Senhor aí. Vai pensando aí. Você tem obedecido aquilo que ele tem falado com você? Você sabe? você sabe o que eu estou te falando, você sabe, você tem obedecido, aquilo que você tem feito, que você sabe, que não é legal, tem que largar, tem que largar, pastor, mas eu não consigo, pede ajuda, já tentei, pede ajuda, pede ajuda, mas tome a decisão hoje de largar isso e de segui-lo para que você possa viver o extraordinário, para que você possa ver as maravilhas, para que você possa ser o milagre, para que você possa ser a bênção, porque nem nem olhos viram, nem ouvidos ouviram nem jamais penetrou no seu coração aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Senhor, visite o coração do meu irmão, da minha irmã nessa noite. Pai, que o Senhor possa nessa noite entrar em barcos aqui, Senhor. Como o um dia o Senhor entrou no barco de Simão. Pai, que o Senhor entre hoje no barco da Renata no barco do Mário, no barco do Marcelo, no barco da Raquel, Senhor, que nessa noite o Senhor entre em barcos aqui, ó Pai, que essa noite, Senhor, venha ser uma noite de conserto, ó Pai, uma noite, Senhor, de quebras, ó Deus, porque eu sei que o Senhor tem preparado para nós, ó Pai, é o melhor, nos ajude, Senhor, a termos coragem para pedir ajuda. Nos ajude, Senhor, a deixarmos aquilo que nós sabemos que é pedra de tropeço. Nos ajude a deixarmos aquilo, Senhor, que nos afasta do Senhor. Nos afasta da Tua igreja. Nos afasta da intimidade. Nos afasta, Senhor. Nos ajude, Senhor, nessa noite, a tomarmos uma decisão, de deixarmos tudo aqui não E seguiu. Que o Senhor nos abençoe nessa noite. Amém.